0: És egyre inkább a mutat a folyamat, hogy a Balaton kibetozzuk körbe, és lesz egy, egy ilyen medencék.
1: Ezen a héten a Hvégépontú podcastjaiban a nyári szezonra koncentrálunk, ha pedig erről beszélünk Magyarországon, óhatatlanul szóba kell jönni a Balatonnak is. Az Ékasz mai adásában éppen ezért arról lesz szó, milyen állapotban van a legnépszerűbb üdülőhelyünk. Idén is el fog-e fogyni a víz a tavainkból? Hogyan tudjuk életben tartani a természetes vizeket? És mit tesznek a környezettel az egyre növekvő tóparti beépítések? Ezekre a kérdésekre keressük ma választ, ebben segít nekem kollégám Balai Vince köszöntelek a stúdióban.
0: Szia a hallgatókat.
1: Én Nagy vagyok, ez pedig a Zékast, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja. Vince köszönöm, hogy, hogy itt vagy és debütálsz a hvg.hu podcastokban is. Beszéljünk elsőként arról, ami talán a legfrissebb fejlemény a Balatonnal kapcsolatos hírekben, Míg tavaly emlékszünk, az asszály miatt bokáig ért a víz, most arról lehet olvasni, hogy éppen leeresztenék a vizet a Sió csatorna felé. Mi történt? Mi áll És tényleg ennyire magas a vízszint, vagy ehhez más érdekek is fűződnek?
0: Kijavítanálak, ne arra úgy, nem leeresztenék, hanem már eresztik lefele a vizet. Ugye minden arról szólt idén tavasszal, illetve a tél végén télen, télen januártól kezdődően, hogy a szokásosnál sokkal csapadékosabb az időjárás. Négyszeres, ötszörös első mennyiségek a különböző területeken. Ez a Balatonon is tapasztalató volt, ennek köszönhető, hogy a múlt héten már jócskán a nyári 120 cm-es szabályozási vízszint fölé, 122, sőt alkalmanként 123 cm-esre is emelkedett a vízszint jófognál. A vízügy jelezte is még a múlt héten, hogy ez már kockázatos lehet a déli parti településeknek. Ugye itt, itt előszakott fordulni korábban, gyakran voltak rá panaszok, hogy, hogy a éjszakról érkező szelek nagyon felkorbácsoltak a Balaton, magas viszintnél kiüntött, kicsapott, károsította az ottani strandokat, telkeket, kertek végét, stb. Idén ez ilyen még nem történt, de a vízügy minden jelezte, hogy ez, ez a kockázat fennáll, és ez a, ez a magas vízszint, ez lehetőséget arra, hogy megnyissák a síjon a zsilipet, és leeresztenek bizonyos mennyiségű vizet a balatonból. Pontosan mennyi az, nem derül ki. Az viszont nagyon érdekes, hogy pont ebben az időszakban fogják felhajóztatni azokat a hajókat, amik egyik már február vagy március óta várják azt a lehetőséget, hogy eljussanak a Balatonra ez a Balatoni hajózási zrt a hajói.
1: A szakértők mit mondanak? Van erre egyébként szükség attól függetlenül, hogy most mondjuk annál a küszöbb mértéknél kicsit magasabb a vízszint? Azért látjuk, hogy a vízhiány és az, hogy a tavak milyen állapotban vannak az nem egy csapadékos időszakon múlik, hanem összességében van egy nagyobb vízhiánya a természetes vizeinkben.
0: Vannak félelmek a balatonnál ezzel kapcsolatban, a leeresztéshez kötődő. Nagyon érdekes, amit a Balatoni Szövetség, ők ugye a különböző balatoni településeket érek érdekkvidémi csoport, amit ezzel kapcsolatban a Balatoni Szövetség kommunikál. Ők jelezték ezt, a, hogy nem jegyeztettek velük egyrészt magáról a leeresztésről, másrészt pedig jelezték, hogy ez azért az ő számításaik szerint egy 15 cm-es vízszincsökkentést okozhat, ami a nyári időszakban hiányozni fog a tóból, amikor ugye felmelegedés van, a párolgási veszteség jelentőssé válik és ez káros hatással lehet a turizmusra, az, hogy kevesebb lesz a víz. Viszont nagyon érdekes, hogy ők is felhívták arra a is, amiről az előbb is beszéltem, hogy most felhajoznak ezek a hajók, és így van egy olyan kis olvasata az egésznek, hogy valójában még nem okoz akkora problémát a nagy magas vízszint, de nagyon jó, hogy le lehet valamennyit ereszteni a Balatonban, mert fel tudnak úszni végre a hajók, ami viszont ugye a Balaton hajózási ZRT az valamilyen szinten a Magyar Turizmus ZRT-nek a érdekeltségében került, és hát a, azt a vízügy is jelezte, hogy a, az, hogy a hajókat felúsztathassák, az, a, az magának a turizmusnak, a magyar turizmusnak a kérése volt. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes konfliktus, egyrészt a mondják be a települések azt, hogy a turizmus miatt ne ereszték le a vizet, a másik meg ugye mondja, hogy a turizmus ZRT, hogy hát mégiscsak ereszteni kéne, hiszen akkor hajók nem tudnak feljutni.
1: Ugye azt láttuk, hogy nem csak a Balatonnál, sőt a legkevésbé látványos tanál Balatonnál volt, ami történt tavaly nyáron, a Velencei tó elképesztően kiszáradt, hatalmas vízpótlásra szorul, legalábbis ahhoz, hogy az üdülő funkciókat be tudja tölteni, és a Balatonnál erős egy cikket, hogy a Balatonnál már 2040-re szükség lehet arra, hogy felfeltöltsék a vizet. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az első az lenne, hogy a szakértők mit mondanak, milyen kilátások vannak a Balaton belátható jövőjére nézve, Látjuk, hogy a Velencei tónál milyen mértékű a túlpusztulás, hogy olyan szintre kezd elérni, ahol az üdülő funkciók betöltése egyre távolabbivá válik. A Balatonnál mit mondanak, mikor kell tartani attól, hogy, hogy bárhogyan csökken az a fajta elérhetőség, amit ma a magyar üdülni vágyók használni tudnak?
0: A kusdátum 2040. Erős Tibor a Balatoni Limnológiai Kutatóincéz az igazgatója, ezt az évszámot nevezte meg, ami után biztos, hogy vízpotlásra fog szorulni a Balaton. Viszont. Azt azért tudni kell ezekről a tavakról, akár a Baltonról, akár a Velencei tóról beszélünk, hogy ezek személyasztatikus, illetve asztatikus tavaknak szokták nevezni a, a szakértők őket. Ez arra vonatkozik, hogy nagy ingadozások lehetnek a vízszintjükben, és alkalmanként akár ki is szárazhatnak. Ez mondjuk inkább a Velencei tó esetében áll fenn. Linológusok, kutatók azt szokták mondani, illetve tavaly konkrétan volt erről szó is, hogy valójában a velencei tó az egy ilyen tó, és amikor ilyen üdülőfunkciót adtak neki, mondjuk a 60-as, 70-es évek során, akkor ez hibás döntés volt, és valójában az a probléma a tóval, hogy nem úgy használjuk, ahogy az a tónak jó volna.
1: Ez lett volna a második kérdésem, hogy hogy csak turisztikai katasztrófa, hogyha egy ilyen tó kiszárad, vagy vagy sekélyebbé válik, vagy ennek van egy ökológiai katasztrófa oldala is. Most azt mondod, hogy ez egy természetes folyamat. Hol van ebben az egyensúly?
0: Hát ugye mind a két tónál máshol. A, A velencei tónál, hogyha ha kitérhetünk rá, akkor ott ugye az van, hogy ott, ott, ott nagyon alacsonyra is lemelt a vízszint, ez tök természetes, ez, semmi probléma nincs ezzel, a Balatonnál nyilván kevésbé, de ott is, ott is elképzelhető, illetve az ő természetes léte az nem befolyásolódik azzal, hogy most milyen, milyen magas a vízszint. Az a másik kérdés, hogy akik a aki nyaralnak, azok ezt hogyan érzékelik, illetve azok a vállalkozások, akik arra telepettek rá, hogy arra számítanak, hogy majd ott ők tudnak keresni, illetve nyilván, hogy működni és szolgáltatásokat nyújtani, ők Lehet, hogy nem örülnek annak, hogyha ennyire kiszáradató, hogy ennyire lemegy a vízszint. De magának a a tavaknak az élő képessége, vagy az élete, életihez ez hozzátartozik valamilyen szinten. Sőt, a velencei tónálat konkrétan, az is volt, és ez Balatonnál is igaz, hogy a víz, maga alacsonyabb vízszintnél könnyebben meg tud újulni a nádas, és a nádasok azok nagyon fontos szerepet játszanak a, a vízminőség javításában, a mikroorganizmusokkal, a vízszűrésével, ezekkel a dolgokkal ö, hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább és jobb minőségű legyen a tónak a vize.
1: És még egy kérdése visszakanyarodva egy témához, amit félig meddig említettünk korábban, Jelenleg mi a prognózis, lehet-e ahhoz hasonló mezőgazdasági asszály idén, mint tavaly volt? Hát, hogy az
0: asszály az, az milyen lesz, azt arra szerintem még a meteorológusok sem mernek válaszolni, hogy most akkor várható-e, vagy egyáltalán mennyire lesz száraz vagy nedves a nyarunk. nyilván ők óvatosak szoktak ezzel kapcsolatban lenni, viszont az biztos, hogy most magasabb szintről indulunk, mint tavaly. Ugye a, a téli, illetve a tavaszi Csapadékosabb hónapok, a májusban ugye akkor is jelentős mennyiségű csapadék hullott. Oda vezettek, hogy, hogy sokkal sokkal magasabb ö, akár a balatonalakra rendszerint a viszint, illetve általában magasabb nedvességgel indulunk, idén a nyárnak. Tehát nyilván ebből a veszteség is magasabb lehet, hogyha mondjuk nagyon beindul a, a forróság. Azt is hozzá kell tenni, hogyha mondjuk a mezőgazdaságra gondolunk, ott azért vannak jelzések arra is, hogy jó, jó, sok, ez jó tök jó, hogy ilyen sok eső eset, de valójában a talajvisszint, hogy visszaálljon a megfelelőhez, a normálishoz, ahhoz még kellene csapadék.
1: Térjünk is rá akkor az adás másik nagyobb témájára. Ugye az elmúlt években, hogyha a Balatonról beszélgettünk, csak az egyik fő kérdés volt az, hogy mennyi víz van a tóban, a másik az, hogy mi van a partján, egészen pontosan, hogy egyre jobban beépülnek a partvidékei, főleg nagyobb ingatlanokkal, szállodákkal. És a legérdekesebb húzavanat talán a Balaton-Aligai Klub-Aliga volt, ugye ez az egykori pártüdülő, az aligai magaspart. El tudná mesélni ennek a? az egész helynek és létesítménynek a sztoriát olyan értelemben, hogy mi lett Aligával, miután elveszette a pártüdülő jellegét, és hogyan szemelte ki magának a rendszer, milyen terveket szőtte arra, hogy, hogy ezt kiépítse magának, és hol ütközik az akadályokba, mert hogyha ma valaki megy, akkor nem azt látja, hogy egy fényes szálloda van ott.
0: A Balaton a Légai elég szép és színes története van, szerintem nem mennék bele nagyon a részletekbe. Ugye azt nagyjából mindenki tudja, hogy volt itt Kádárvilla, van itt Kasztrovilla, ezek arra utalnak, hogy itt azért a rendszerváltozás előtti időszak jeles személyiségei rendszeresen, illetve gyakran megfordultak. Hát ugye aki kivételezetteknek az üdülője volt. Ezt nyugodtan kimondhatjuk, és nagyon úgy néz ki, hogy ez továbbiakban is élni fog. A rendszerváltás utáni időszakban, mint általában minden ilyen párthoz köthető dolog, az a pusztásnak indult, hogy állami tulajdonban volt, nem nagyon foglalkoztak vele, és ez így is ment a 2000-es évek második feléig, amikor már így kezdett felfutni, kezdtek felfutni a fejlesztések, és az érdeklődés is megindult, e felé elég jó adottságú, hogy a fővárostól, 40 perces autópályás úttal már amennyiben nem dugul be az autópálya. Elérhető, és uh, nagy fejlesztési potenciállal rendelkező területről beszélünk. Az első jele annak, hogy Szemet vetett rá, úgymond a, a mostani elitünk az az volt, amikor a Mészáros Lőrinc érdekeltségében tartozó Alpenin Zrt-nek az egyik lányvállalata szerezte meg a tojdonjogokat, amit aztán eladott Balázs Attilának, aki a mostani kormányzattal viszonylag jó gazdasági kapcsolatokat ápoló vállalkozóról beszélhetünk. A Bayer márkanév alatt futó csoportjának egyik tagja a Promot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft az, aki érdekelt most jelenleg ebben a beruházásban, illetve magában az ingatlanban, és ö, ki is árusította közelmúltban 13 darab közvetlen a nyúló tereket, aminek a vevői között hát ö, Mondjuk azt, hogy prominens személyiségek is megtalálhatók. Beszélhetünk itt Száz Istvánról, akiről ugye tudjuk, hogy a Matolcsy György fia Ádámnak jó barátja és üzlettársa. A HVG korábban megírta, hogy a Castro Villát Demi Sándor nagyvállalkozó örököseinek érdekeltségi vásárolták meg, a Kádár Villa pedig milliárd forintért került a rendszeres kormányzati megbízásokat és társa videóra tagjainak turisztikai cégéhez.
1: És mi a terv ezen az ingatlanon? Mit szeretnének ide építeni, és miért veszélyes vagy baj? Akár a helyiek szemszögéből, akár természetvédelmileg az, hogy ezek a parti kiterjedő telkek.
0: Tehát azon kívül, hogy, hogy egy részét kiárosították magán telkeknek, tehát gyakorlatilag felparcellázták a másik részén, az alig-alig nevű fejlesztést tervezik. Itt em, ennek nem kimondottan a tó medréhez kapcsolódó, illetve nyilván a kikötön keresztül akár az is lehet, de leginkább a, a magas partra tervezett többemeletes épületkomplexum az, ami... Problémákat okozott, vagy okozhat. Ugye ez a, ez a magas part itt, ez gyakorlatilag egy ilyen lőszpart, ami az állékonysága, azért az bizonytalan, ahhoz, hogy ráhúzzanak egy ilyen sok emeletes épületkomplexumot. Ezzel kapcsolatban a helyi civilek is számtalanszor hallgasztották az aggodalmukat. Ugye elvileg a Balaton partnak egy része köztulajdonban kell hogy legyen, mert a közszöldondban is van, és az átjárhatósága is fontos, tehát az, hogy a, a, a tavakhoz a víz az a, a, a mederhez, hozzáférjenek a halandók is. Ebben a fejlesztésben ez, ez többször is megidőjelöződött, akár veszük az előbb említett felparcellázást, akár magát az egész beruházást a lejutáshoz, tehát a konkrétan a parthoz jutáshoz való jogot azt valószínűleg korlátozni fogják, hogy korlátozódhat.
1: És mit tudnak tenni ezzel ellen a helyiek, említettet, hogy, hogy küzdenek a projekt ellen, ahol tudnak?
0: Különböző eljárásokat indítottak a környezetvédelmi hatóságnál a bíróságon is, ennek lett eredménye is, meg nem is. Egyszer visszavonták a, a fejlesztés környezetvédelmi engedélyét, illetve a legutóbb volt egy bírósági döntés, ami, ami leállította a kikötőfejlesztést. Ezen kívül mit tudnak csinálni a civilek? Hát, ők jelezték többször is a kormányfele küldtek leveleket, illetve megkereséseket, a építési és Építésügyi Minisztériumnak, illetve magát a kormányfőt is megkeresték levélben, de egyelőre ennek nincs, nem, nem látszik, hogy ennek lenne bármilyen hatása.
1: És egyébként a környezetvédelmi szakértők mit mondanak arról, hogy ilyen roham tempóban épőbe a balaton milyen következménye lehet annak, hogy gyakorlatilag bárhol körbenézzünk, azért egyre nagyobb ingatlanok, szállodák, vagy éppen luxus apartmanok, ami egy új trend. Vannak a vízparton.
0: Tehát ugye bármilyen fejlesztés az az jár, hogy, hogy visszaszorul az zöld terület. Balatról tudni kell, a, a Nádasainak a nagy része a Natura 2000-es védettséget élvez, viszont ezek a fejlesztések, nyilván aki vesz egy parttitelket, akár luxus ingatlan, vagy luxus lakóparkról van szó, akár egy sima hétvégi nyaralóról, ő nyilván szeretne eljutni, lejutni a, a partra. Ennek Eredménye az, hogy magukat, a, a, a nádasokat elkezdik uh, visszábszorítani azzal, hogy legyen szabad visszövőlet, ahol, ahol be tudnak menni fürödni, vagy ki tudják kötni a jachtot, vagy a vitorlást, vagy a, vagy a szupdeszkát. Ennek már voltak is, korábban is... Uh, olyan eredményei, hogy jelentősen visszaszorult a nád alborított terület. A másik fele pedig az, hogy, hogy a zöld területekről beszélünk, amiket beépítenek, nyilván ott, ott csökkenni fog a természetes élővilágnak az élettere, a, az ökológiai sokszínűség az szintén visszaszorul, és egyre inkább a felé mutat a folyamat, hogy a Balaton-t körbe, és lesz egy, egy ilyen medencink.
1: És szinte a túparti ingatlanokhoz, magáningatlanokhoz kötődik az a riport, amit nemrégiben készítettetek Zánkán, arról, hogy valaki gyakorlatilag bevezette a Balatont a, a kertjébe, és nem újdonság, hogy ebből a videóból kiderül, nem újdonság az sem, hogy sok általában engedély nélkül alakítják a vízpartot. lehetséges ezt a folyamatot szabályozni? Van erre kapacitás? És van erre bármilyen olyan országos igény, ahol be lehetne avatkozni, és tényleg valahogy lecsapni ezekre ezekre a magánakciókra, vagy egyszerűen ezt tétlenül nézik erőforrás hiányában a helyiek, és azt mondják, hogy hát akkor így lesz.
0: Hát ugye az ánkai az egy nagyon nagyon extrém esetnek tűnik, de valójában nagyon sok hasonló történet van a Baton körül. Itt beszélhetünk akár arról, hogy valaki kimarkolja az már területet, mint ami itt történt, de beszéltünk arról, hogy egy engedély nélkül is téged épít bele a nádasba, vagy beszéltünk olyanról, hogy, hogy feltölti a partrészt, hogy kényelmesebben hozzáférjen a vízhez. Ezekkel kapcsolatban mindig felmerül, hogy vagy nincs engedély, vagy nem is lehetne ráengedélyt szerezni. Ugye a, a Balatonról tudni kell, hogy azt a, a vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében ez a magyar államnak a tulajdon, tehát mindannyiunké konkrétan, és a, a parti sávia, ott semmiféle ilyen dolgot nem lehetne megcsinálni akármilyen viszonylag állandó építményt, vagy, vagy átalakítást végezni engedély nélkül. Önkormányzatoknak nincs hatósági jogköre fellépni ezekben az esetekben, ők csak jelezni tudják az illetékesek felé, hogy ez a probléma fennáll. Ez konkrétan ugye a videónkban is szerepel, a Balaton fenyvesi polgármester, aki egyben a Balatoni Szövetségnek az elnöke is jelezte, hogy ők már 2020-ban küldtek erről egy ilyen szép kis listát a a vízügynek, aki aztán továbbította a vízügyi hatóságá kinevezett katasztrofavédelem felé, aki pedig gyakorlatilag széttárta a kezét, hogy ők nem tudnak felépni, mert hogy nincs, tehát közvetlen veszély nem éreznek, és hogy, és hogy ők úgy értelmezik, hogy még kialakulatlanok a ezzel kapcsolatos jogszabályok. Bár van arra jogszabály, hogy ezeket az engedély nélkül átalakításokat a tulajdonosoknak vissza kellene alakítaniuk. Viszont Ugye ez nem mai történet, Balton fenyős esetében 2020-ban mérték fel, de vannak olyan települések, konkrétan Zánkán, ahol már 2000-es évek közepén készült ilyen, ahol öbb tuzatnyi problémás helyet találtak. Tehát már régebb óta szó van arról, hogy valamit kellene kezdeni ezzel. És eddig úgy tűnt, hogy a kormányzat nem igazán aktivizálta magát, viszont újabban úgy tűnik, hogy lesz valami. Szó esett már arról, hogy készül egy jogszabály a Magyarország építészettel kapcsolatban, az a magyar, magyar építészeti törvényként szokták talán emlegetni, akár már nyár előtt, most úgy tűnik, hogy nyár előtt már nem, de vagy ősszel is a parlament elé kerülhet. Ebben ki fognak külön térni a balatorra, is, az eddigi jelzések alapján egyszerű, de szigorú szabályokat ígérnek. Elképzelhető, hogy ezeket az engedély nélküli átalakításokat is leszabályozzák, a Balaton felvidéken külön ilyen övezetet fognak kialakítani, meg, meg fogják mondani, hogy mekkora és milyen beépíthetőségek lesznek, illetve valami is javaslat is felmerült a, a partisával kapcsolatos átalakításokra vonatkozóan. Tehát úgy néz ki, hogy a következő időszakban lesz érdemi változás.
1: Akit egyébként érdekel maga az Ánkai riport, az be tenni az adás leírásába, ott rá lehet megkattintani. És még egy kicsit csatolnék a múltra, ugyanis az ég a adásában egyaránt beszéltünk társadalmi fenntarthatósági kérdésekről, és az egész Balaton sztorinak van egy ilyen aspektusa is, amit szeretnék megkérdezni tőled, Vince. Te mennyire érzed azt, hogy erőltetett gentrifikáció zajlik a Balaton partján? Mennyire lihegjük ezt túl, mondjuk kritikusan ezekkel a gigaberuházásokkal és luxuslakóparkokkal, vagy mennyire valós az, amit mondjuk a helyiek éreznek azzal a kapcsolatban, hogy egyre kevésbé elérhető a tó. Egyre jobban kicserülik az a közeg, amely ott él, vagy legalábbis nyáron ott él. Ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan a szolgáltatások árai is jóval magasabbak, és itt még az inflációval nem beszéltünk. Te hogy látod, mennyire válik fenntarthatatlanná társadalmi szempontból a Balaton?
0: Nyilván a társadalom változik, a Balaton használata is változik. Aztán nem tudunk, vagyis mondjam, a változásnak nem tudunk elébeállni. Nyilván a lehetőségünk viszont megvannak arra, hogy ezt egy optimális mederbe tudjuk terelni. Nagyon érdekes megnézni azt, ugye már a beszélgetésünk ellen is szóba került az, hogy a turizmus milyen összetett módon tudja befolyásolni a Balatonnal kapcsolatos dolgokat. Az egyik részről is a turizmusra hivatkoznak, a másik részről is a turizmusra hivatkoznak, ugye itt a leeresztésnél beszéltünk erről. Ugye akkor látnunk kell azt is, hogy a Balaton egy népszerű hely nagyon Sokan szeretnének ott nyaralni vagy ott birtokolni ingatlant, ö, oda hétvégenként leroccani vagy akár távunkában onnan dolgozni. Több ilyen ismerősöm is van, aki ezt csinálja. Nyilván ez egy közlajon tó, amihez hozzáférést kell biztosítanunk. Az más kérdés, hogy, hogy mit szólnak ahhoz, akik már régebb óta ott vannak, esetleg maguk is annak idején konkrétumokról nem tudok beszélni, de hogy elképzelhető, hogy még annak idején maguk sem konkrét, nagyon kialakult szabályok alapján építették be a kis nyaralójukat. A korábbi fejlesztéseket is meg lehetne támadni a mai eszünkkel, hogy akkor nem így kellett volna megcsinálni annak idején, mint ahogy most csinálnánk, de ugyanakkor meg a mai fejlesztéseket és meg lehet támadni azzal, hogy nem feltétlenül tesznek eleget a mondjuk a környezetről való gondolkodás korszerű elveinek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Ide tartozik talán az is, hogy hogyan használjuk a tavát. Ugye ez, ez a Velencétonál merült fel, megoldási javaslatként ökológusok szájából, akik azt mondták, hogy át kellene alakítani a használatot. Most, most csak a Velencétonról mondom, de lehet, hogy a Balatonnál is hasonló módon kellene gondolkoznunk, hogy nem feltétlenül vitorlázásra, szörfözésre, meg nyakigérő pancsolásra lenne optimális használni, hanem amikor szárazabb időszakok vannak, akkor egy ilyen, ilyen fenntarthatóbb kalandturizmus szerűséget kialakítani, mint ami például a Tiszatónál tapasztalható, hogy a kenus túrákat, vagy egyszerűen csak az vagy a, a vízes élőhelyeken kiépített tanösvényeket nézzük, Nyilván érdemes azon gondolkozni, hogy mi az optimális felhasználás.
1: Van még egy utolsó kérdésem, ez talán nem tökéletesen illeszkedik a ZKASZ profiljába, de a témához mindenképp szorosan kapcsolódik. Tudná-e pár szót mondani arról, hogy idén milyen árakra kell készülni annak, aki a Balatonot szeretne nyaralni, és mi igaz abból a mitoszból, hogy hát a mostani infláció mellett lassan már tényleg jobban megéri külföldre elmenni, mert olyannyira az egekbe szöktek az árak itt, nem messze
0: Hát ugye, amit előszoktak hozni, legtöbbször az a sajtos tejflös lángosnak az ára, ami most 1700-1800 forintos átlagáról beszélnek, akik arra járnak. Nyilván az infláció konkrétan ott is érezhető. Az is érezhető, hogy nyilván többet kell fizetni a munkatársaknak, a vendéglátóipari egységekben nyilván felment a rezsís, tehát drágább lesz a a szállás is. Ami érdekes lehet a, a Balatonnal kapcsolatban, az a június 19-i kormánybejelentés, amikor, 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 ami arról szólt, hogy a szépkártyák felhasználását kiterjesztik a hideg élelmiszer vásárlására is. Ezzel kapcsolatban a szállodások vendéglátósok jelezték, hogy ez. ez ennek ugye a bevezetés augusztus 1 ami a gyakorlatilag, ahogy ők fogalmaztak, tragikusan ketté fogja vágni a szezont, és konkrétan attól tartanak, hogy ugye neve a magas, magas infláció az elszálló árak miatt. Sokan inkább úgy fognak gondolkozni, hogy a szépkártyájukon szereplő összegeket elkötik bevásárlásra, a nyaralásra szánt összeget pedig külföldön.
1: Vince! Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt az Ékaz erre a hétre, iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, hogy ne maradjanak le többi műsorunkról, a fülkéről, a mérlegerről és az elviteréről sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.